0: This is WURN, 10.40 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Te escucho con Julio Bevione.
2: Cuéntanos qué te pasa. Hola a todos, bienvenidos. Aquí estamos otra vez para escucharnos, somos ese espacio de 30 minutos que nos ayuda durante la semana a aliviarnos, a desahogarnos, a encontrar un poco de claridad, a ver de qué manera podemos ver las cosas diferente. Aquí estamos compartiéndolo en Actualidad Radio los fines de semana, pero siempre disponible a través de todas las plataformas de podcast donde ustedes pueden recibirlo. Y también recordarles que pueden dejar su mensaje de voz en cualquier momento, cuando así lo sientan. En el más 1-305-824-6968. Más 1-305-824-6968 es el WhatsApp para dejar sus mensajes de voz. Preferimos siempre escuchar sus voces porque es una mejor forma de conectarnos. Más que leernos, escucharnos. Vamos con el primer mensaje de hoy.
1: Sintonizas Te Escucho con Julio Bevione.
3: Hola, 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 hola. Buenos días. Mi nombre es Carolina Fernández desde República Dominicana. A propósito del de tema de este mes, el camino de los talentos, el cual voy siguiendo por completo, paso a paso, todo lo que publicas, eh, quiero bueno comentarte algo y luego una pequeña consulta. Desde hace un tiempo acá me propuse como meta y lo tengo bien, bien, bien presente De forma muy consciente Encontrar mi propósito de vida Porque simplemente estoy en ese punto En el que me dije a mí misma ¿Mi misma? Este es el camino O sea, esto es lo que tienes que hacer Para seguirte sintiéndote feliz Plena, en armonía Pero con algo que realmente Haga que tu, tu espíritu vibre Todos los días Hasta que esté viejita eh, Pero bueno Entonces me puse esta meta y he estado en el camino, he encontrado muchísimas respuestas, me siento muy alegre y conforme con lo que he encontrado hasta el momento y con todo lo que he comenzado a crear. Sin embargo, en algún punto, hace unas semanitas, ya estaba entrando en el punto de la desesperación porque decía, Dios, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Es decir, tengo bien claro cuáles son mis talentos, mis dones, mis, eh, lo que me apasiona, lo que me hace vibrar, lo que me hace sentir bien. Pero quizás todavía no he llegado a, a ese, ese statement, por decirlo de alguna, de alguna forma, puntual, de yo poder decir, ok, mi propósito de vida es... ahí me quedo. Entonces, nada, creo que realmente no hay una pregunta en particular, sino más bien que sepas que estoy en ese camino, que, que lo estoy trabajando conscientemente, y nada, cualquier consejo que quieras darme, cualquier comentario... Con los brazos abiertos, esta nota de voz está súper larga, no quiero quitarte más tiempo. Hice la tarea eh, que recientemente pusiste en, en, con respecto a esto de los talentos. Y nada, te escucho y abierta a lo que me quieras compartir. Gracias.
2: Gracias a ti, querida Carolina, y te mando un fuerte abrazo hasta República Dominicana. Estaré en el mes de octubre visitándolos con un Espiritual bootcamp y seguramente en algunos meses antes con alguna otra posibilidad. Carolina, eh, has convertido la búsqueda de tu propósito de vida en una razón de estrés. Cuando lo ponemos como una meta tan fija y tan determinada, eh, nos preocupa más que alegrarnos lo que vamos encontrando. Nos frustramos más por lo que no encontramos que disfrutar de lo que vamos encontrando. Y creo que eh, escuchándote, la razón por la que sientes que es algo que no encuentras, Puede ser porque estás buscando algún tipo de formato y es esto, ¿no? Es de esta forma, es aquí, es haciendo esto. Y te voy a hablar en primera persona. Yo te podría decir, yo tampoco lo he encontrado. Porque no sé si lo mío es ser escritor, si lo mío es ser comunicador, si lo mío es comunicar a través de conferencias o trabajar en una radio o, o bueno, o, o hacer qué, ¿no? Bueno, cuando nos distraemos con las formas, es que empezamos a dudar. La razón por la que venimos al mundo tiene que ver con la experiencia que tenemos en aquello que nos gusta hacer. Entonces, te diría que como trabajo para ti y para todas las personas que estén en ese momento de, 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 de indagación personal con respecto a sus talentos, es revisar de todo lo que hacemos, qué es lo que más nos gusta hacer. Y de todo lo que nos gusta hacer, qué es lo que se repite detrás de eso. Por ejemplo, cuando escribo, en mi caso, o cuando estoy compartiendo esto contigo, o cuando estoy grabando un video, o cuando estoy dando una conferencia, o cuando estoy conversando con alguien acerca de un tema que puede ser una resolución para esa persona, que son todas formas, hay algo en común en todo eso, que es mi gusto por brindar claridad acerca de de lo que la persona o las otras personas necesitan. Buscar esa claridad, simplificar un mensaje para que sea más claro, es lo que me mueve. Entonces revisa, de todas estas cosas que te gustan, cuál es el factor común, cuál es el hilo que va cosiendo todo esto para que sea una sola tela. Aparentemente pueden ser varias cuando la miras por fuera, porque las formas son diferentes. Pero cómo esto resuena contigo en tu interior, haciendo que haya algo que se repita en aquello que vas practicando. Esta será una mejor forma de empezar a, a encontrar, a encontrar, no a, a finalizar tu búsqueda. Irás encontrando poco a poco aquello que realmente te gusta y te apasiona. Por tu voz puedo entender que eres muy joven o estás en la etapa de la juventud, lo cual es un muy buen momento para la indagación. Pero no te pongas la meta de encontrarlo ya, sino de empezar a encontrar para que no te ates a una sola cosa. Las formas irán cambiando a medida que pasen las décadas. La forma en que hacemos las cosas, los trabajos que tenemos, eh, de hecho, los compromisos laborales que vamos tomando, van cambiando en su forma, en su dinámica, en el nivel de compromiso incluso a lo largo de los años. Entonces podríamos decir que nos han gustado muchas cosas. No, nos ha gustado lo mismo, solo que lo que no hemos cambiado es lo que ha dado sentido a todo eso que hemos ido ofreciendo al mundo. Así es que... Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar pendiente. Y Carolina hablaba de los talentos porque durante este mes, es el, de hecho, ya cerrando el mes de febrero, hemos estado trabajando en este tema en las redes sociales. Estamos haciendo todos los meses un camino. Vamos a iniciar el próximo mes de marzo, el camino del silencio. Hablaremos del silencio todo el mes. Y esto acompañando a la comunidad que está en la suscripción de juliobebione.com, que es donde profundizamos acerca de estos temas. De hecho, los invito a pasar por allí juliobebione.com donde pueden encontrar mucho por compartir es una comunidad de personas en diferentes partes del mundo pero unidas con un mismo propósito y allí es donde estamos trabajando todos los caminos gracias por llamarnos ah y recuerden el teléfono es este es el más 1-305-824-6968 en whatsapp más 1-305-824-6968
1: te escucho Escucha si te conectas con Julio Bevione.
0: Hola Julio, te saluda Cami de Guatemala, espero que te encuentres bien. Mi pregunta es cómo pedirle al universo o cómo ver esas señales de, para entender cuál es eh, lo, mi propósito o algo más que debo hacer. En, en este caso, en el sentido pues, laboral de mis proyectos a futuro. Eh, pues yo tengo como aún muchas dudas de, de lo que debo hacer, ¿me entiendes? Y yo admiro muchas personas que ya, pues ya tienen como que saben, tan, tienen resueltas sus dudas y saben lo que hacer. Y yo siempre he tenido esta como confusión de, de que, pues tal vez el miedo me limita o esas cosas de saber qué debo hacer. O sea, tengo, al menos ahorita estoy en un trabajo que me gusta, pero siento que, que puedo dar más, siento que, que mi propósito, mi destino es dar más pero no he encontrado eh, esa fuerza o, o, es, o no he podido atraer esa energía que me haga posicionarme en un lugar donde yo diga, pues, este es. Eso no quiere decir que no disfrute, o sea, que no viva mi presente, que no disfrute y no esté agradecido con todo lo que tengo ahora, porque lo estoy. Y, pero a veces me da ese, como ciertos pensamientos de decir... Eh, ¿Dónde, dónde, ¿Qué más puedo hacer o sea, para, sentir, para no sentirme así?
2: Gracias, querida Candy. Fuerte abrazo hasta mi querida Guatemala. Bueno, de alguna manera sigue, sigue el mismo tema anterior y aclaro que estos mensajes siempre vamos poniendo la medida que van llegando. Es decir, que no ha habido una preselección, pero la energía siempre va juntando los temas y hoy parece que el tema es nuestro propósito de vida. A propósito de lo que vamos trabajando, hemos ido trabajando durante este mes en nuestra comunidad, en juliobebione.com y en las redes sociales. Candy, yo creo, a ver, la, pregunta, la respuesta anterior te va a sumar también, pero te voy a agregar algo más. Yo creo que en general tenemos como una ilusión demasiado elevada de lo que consiste nuestro propósito de vida. Creemos que tiene que ver con algo, con algo que es tan elevado que es difícil que se nos revele. En realidad, nuestro propósito es venir a hacer eso que estamos haciendo. Siempre y cuando eso que hagamos nos haga bien, haga bien a otros o al menos a algunos y sobre todo estemos felices o estemos de alguna manera cómodos y plenos haciendo eso que hacemos. Cuando eso que estamos haciendo tiene estas características, estamos cumpliendo nuestro propósito de vida. Más allá, claro, eh, generalmente... La, la, la cuestión viene por construir una estructura mucho más grande o encontrar un sentido a la estructura que hemos creado, un, un sentido de, de demasiada trascendencia. Yo creo que esto, que a veces nos lleva a querer buscar lo que no podemos encontrar, tiene que ver con la falta de valoración. No esa falta de valoración tradicional, no de, de la que no valoramos lo que estamos haciendo. No estoy seguro que lo valoras porque lo puedo escuchar y porque lo disfrutas, pero... Pero de, en tu rol en ese espacio, creo que todavía no estás siendo tan valorado como debería ser valorado. Porque estás esperando que en algún momento ocurra algo o hagas algo que sea mucho más valioso de lo que estás haciendo. Y eso solamente esconde un poquito de miedo acerca del valor por lo que estás haciendo en este momento. Entonces te diría, deja de lado la pregunta de cuál sería tu propósito mayor, porque es posible que ya lo estés haciendo y no lo puedas ver, y empieza en tu tarea diaria, en el trabajo, a valorar la utilidad, no de las tareas generales o de, tu, o de tu rol dentro de ese esquema de trabajo, sino de lo que haces cada día a cada momento. Si hablas con las personas, revisa cuán valioso es el aporte que le estás dando a esa persona que tienes al frente. Al entrar a tus reuniones o a los espacios donde trabajas, Revisa cuál es el valor que tiene tu presencia en ese lugar, en ese momento, a quién le estás siendo útil y cuán bien tú te sientes haciendo lo que haces. Creo que empezarte a conectar con lo cotidiano, con lo inmediato, con lo que te hace bien a ti, con lo que hace bien a otros, irá de alguna manera ayudándote a descubrir que no hay valor más grande que estar haciendo aquello que puedes hacer Eligiéndolo, claro, de esta manera como lo eliges, ¿no? porque diariamente estás poniendo tu intención de ir a este espacio, no renegando de él y siéndole eh, útil al mundo. Tu mundo inmediato es ese, esa gente, esa, esas circunstancias y además cómo el mundo te retribuye por eso, no solamente en tu salario, sino en el reconocimiento de otros. O en el valor que, por ejemplo, alguien que ya te haya dado ese valor puede ponerlo en palabras y tomar eso para empezar a conectar con la valoración de aquello que haces en estas condiciones, en estas circunstancias. A medida que hagas esto, estoy seguro que la plenitud va a empezar a, a convencerte de que puede que haya algo más grande en el futuro, pero lo más grande está sucediendo en este momento. Y eso es seguramente lo que vas a poder abrazar. Y al finalmente estar en paz, si entiendo que la búsqueda no es tan lejana. Gracias por llamarnos. El más 1-305-824-6968 es el teléfono, el WhatsApp, para que dejen su mensaje de voz. Y si están en México, recordarles que la próxima semana estaré por allá. Una tarde con Bebione. Es lo que haremos en Ciudad de México y en la Ciudad de Monterrey. En Monterrey, el día 9 de marzo. De 7 a 9.30 por la tarde estaré acompañándolos y luego de inmediato iré a Ciudad de México para el 11 de marzo, en unos días, a las 7 de la tarde, estar compartiendo con ustedes Volver a mí. Y en el mes de marzo también estaré en Guayaquil, haciendo relaciones que funcionan, el 18 de marzo, el 29 en, en Madrid, el día 31 en Ámsterdam, también con relaciones que funcionan, Ian en, en abril, el 2 de abril en Alemania, en eh, la ciudad de Colonia y el 4 de abril en la ciudad de Barcelona. Estos son los próximos eventos llegando, además de nuestro Camino de Santiago, que estaremos iniciando del 19 al 28 de abril. Toda esta información siempre va a estar disponible en juliobevione.com. Allí pueden seleccionar eventos o próximos eventos y tendrán la información específicamente de cada uno. Seguimos avanzando próximo mensaje. Te escucho. Te escucho con Julio
1: Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio.
4: Hola Julio, bueno, ayer te dejé un texto y hoy automáticamente escuchando los podcasts, me burlé de mí, sinceramente, porque el programa es Te Escucho, es, no es Te Leo, pero bueno, así somos, ¿verdad? Este, ayer tenía la necesidad como de escribir y, y por eso te escribí un largo mensaje por allí básicamente eh, allí lo que me preguntaba a mí misma era entre tantos cambios de mi vida en los cuales he dado giros de 180 grados y eh, comenzado a vivir, pensé a los cambios de lo que fue un divorcio, luego una viudez y ahora este en una nueva relación, un tercer matrimonio este y en esta etapa, a mis 51 años de edad, a veces siento o evalúo que, wow, si, si necesitaba a estas alturas estar lidiando con, con un día a día de una familia que todos los días crece hermosa, pero que demanda mucho de mí. Y, y demanda doble porque ahora creo... Ah, dos de mis hijos, que son los hijos de mi esposo, y, y también dos de los míos, ¿no? Uno ya no está porque está en el college, pero en los otros, el de 15, eh, que tengo con esta nueva relación, el de 13, que ya venía conmigo, y uno de 7. Este, a veces estoy cansada porque siento que ese rol de madre que jamás voy a llenar para los ojos de mi esposo. Y sé que para mis hijos sí, sé que para ellos estoy marcando mucho en su vida, en todos los sentidos. Eh, soy una mujer muy estricta en, en cuanto a, a los modos. O sea, no me gusta el mal modo y por ende eh, tengo poca paciencia. ¿no? creo que la buena respuesta y la buena actitud es valiosa. Entonces tengo en eso a lo mejor muy exigente y a veces, o pues ya no, ya no se me va la mano, pero el día que sentí el reclamo de mi esposo como que yo maltrataba, cuando lo único que hice durante los primeros tres y medio años fue querer verlos crecer, querer verlos crecer gente. Pero eso es muy difícil, ¿no? Eh, estoy enamoradísima de mi esposo, quiero mucho a mis hijos, acepto mi rol en todos los sentidos, pero a veces estoy agotada. Agotada, y no sé si es que digo, son mis 51 años, son mis hormonas. Bueno, te agradezco el te escucho, un programa fantástico y ni modo, este contigo levanto la, las alas cuando se me siento que no están completamente listas para volar, ¿no? Eh, mis expectativas las bajo y sobre todo tratando de no querer controlar las respuestas de las emociones de los demás, especialmente de mi esposo. Y
2: Pegada
4: con la mía, y tengo también las
2: que se afloran. Te agradezco mucho tu llamada y el compartir con tanta honestidad lo que nos estás contando. Mientras te escuchaba, estaba observando en tu WhatsApp tu, la foto con tu hijo, con tus hijos, tu esposo, en algún lugar donde había unos astronautas. A ver, eh. La sobreexigencia de la maternidad parece ser un tema muy común, mucho más común de lo que nos gustaría que fuera. Porque de verdad los seres humanos ya deberíamos asumir nuestros roles eh, tal cual son, sabiendo que estamos dando lo mejor posible. Y como siempre digo, puede que una mamá pueda cometer errores y seguramente los comete ante los ojos de los demás. Pero todo lo que se hace por amor es bueno. Bueno. Pero el primero que tiene que pensar esto es quien ejerce ese rol. Entonces, imagínate, y te voy a poner solamente esta analogía para que tú puedas entender lo que te voy a decir. Si yo dependiera de las personas que escuchan este espacio para mi valoración o para darme el crédito de haberlo hecho bien o mal, pues segura, seguramente terminaría en el piso y lo más probable es que renunciaría a seguirlo haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque habrá todo tipo de, opi de opiniones. Habrá días en los que me gustará escuchar las opiniones buenas. Habrá días en que no me gustará escuchar las opiniones que no son buenas. Pero son opiniones. La única que puede opinar de verdad acerca de tu rol de madre, si en tu conciencia tú has dado lo mejor, eres tú. Por una sola razón. Eres la mamá. Yo no tengo autoridad. Nadie tiene autoridad. Fuera de ti para evaluar tu tarea. Claro. Pueden tener el derecho de hacerlo si quieren, pero no está la autoridad, porque nadie puede saber exactamente lo que tú has sentido, lo que has vivido, la intención con que has hecho cada cosa. Muchas veces en las relaciones de amor esto es lo que se suaviza, ¿no? Porque el amor va liberando los juicios y cuando tengo menos juicios puedo aceptar a la otra persona tal cual es. Entonces aquí veo dos, eh, dos formatos de problema. Uno, esta, esta mala opinión que tiene tu entorno contra la no opinión que tú tienes o una opinión débil. Según te escucho, tú dices, yo sé que he hecho lo mejor que he podido. Pero tus acciones muestran lo contrario, porque estás exigiendo hacer algo que te resulta imposible y por eso seguramente aparece el mal humor y aparece el cierto desgano. Y es cierto que hay una etapa hormonal en que, no es nada fácil y quizás estás atravesando esa etapa. Pero las hormonas llegan a este proceso hormonal, le ocurre a todas las mujeres en algún momento y no todas viven esta crisis porque están acompañadas. En este caso, la primera que se ha dejado de acompañar eres tú, porque estás siendo muy exigente contigo y en la exigencia siempre hay un, un atisbo de castigo por algo que no hicimos bien. ¿no? Entonces me exijo porque creo que tengo que hacerlo mejor porque no lo he hecho bien. Revisa si de verdad estás en paz o has hecho las paces contigo con la forma en que has sido mamá sabiendo que tu intención siempre fue amorosa. Y segundo, si está esta, esta contrariedad con tu esposo, seguramente deben revisar qué está pasando entre ustedes, más allá de con los hijos. Porque de alguna manera la visión que él tiene de juicio, ¿no? acerca de que las cosas deberían haber sido diferente, puede también usarse como una, como una conversación para hacer saber otras incomodidades que no se han conversado. Entonces, te sugeriría cuando sea el momento, cuando tú lo sientas, y primero estando en paz contigo, sabiendo que lo que has hecho ha sido lo mejor posible, te sientas y hable con tu esposo. Y que sea quizás porque imagino que en algún momento lo habrán conversado, pero todavía la expectativa de él está por sobre tu labor. Que sea quizás la última conversación acerca de este tema para que sea clara y puedas decirle que tus intenciones siempre han sido las mejores, que lo que has hecho es lo que has podido hacer de la mejor manera y aclararle que es lo que ya no puedes seguir haciendo porque si hay una víctima en todo esto, entre comillas, eres tú. Tú no puedes inmolarte como mujer para tratar de complacer a todas las expectativas de tu entorno. Pero fíjate, si tus hijos no reclaman o si tus hijos están felices, quiere decir que la tarea está aprobada porque son los primeros beneficiarios de la maternidad. Ahora, si la opinión de tu esposo no coincide con la de tus hijos, deberá tu esposo revisar qué está pasando con él o qué está pasando con, entre ustedes, que él usa ese recurso de queja, para hacer saber algo que quizás no tiene que ver directamente con eso. Por eso una conversación honesta con él es importante. Siempre nos debemos aclarar. No quiero cerrar hoy nuestro encuentro sin leerles el capítulo 54 de La Vida en 5 Minutos, que seguramente te va a ser útil a ti y a todos los que se sientan identificados con esto que acabamos de conversar. Dice, lo que te pido me lo daré. Es mi deseo que pronto en el mundo seamos más las personas que se valoran a sí mismas y me incluyo en esa lista. Esto tendría una fuerza incalculable en cómo nos relacionamos, cómo nos dirigimos a otros, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Porque cuando me valoro, dejo de exigir a los demás que lo hagan a través de las múltiples maneras que nos hemos ingeniado. Manipulamos, queremos llamar la atención de muchas formas. Ninguna exenta de drama, un poco de dolor, y hacemos todo lo posible para que nos den aquello que deberíamos darnos a nosotros mismos. Es decir, te reclamo a ti lo que no me doy. Esto no significa que no me abra a recibir y que si es necesario pedir lo que necesito, lo haga saber. Pero si cuando lo exijo y no lo recibo me duele, ese dolor es señal de que estoy pidiendo en la puerta equivocada. Hagamos hoy mismo una lista de todo lo que necesitamos de ese pedido que les hacemos a los demás sin tener respuesta de esas ocasiones donde nos hemos quedado en el enojo, en la frustración o en cualquier tipo de dolor, y de esa lista, en silencio, reflexionemos sobre lo que nos estamos negando a nosotros mismos. Desde lo más simple, como más tiempo o más espacio, hasta el pecado más terrible que podemos cometer, que es pedirle a otros que nos valoren como aún nosotros no lo hemos hecho con nosotros mismos. Yo me imagino en una versión de mi personalidad que se sienta completa, Compartiendo sin exigir, dando sin esperar recibir. Estoy trabajando en eso. Esta es una contribución para una mejor sociedad. ¿Te animas? De la vida en cinco minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos cerrando aquí por hoy, pero seguiremos la próxima semana. Recuerden el mensaje de voz llega a través del de WhatsApp, el más 1-305-824-6968. Nos despedimos por ahora, pero recuerden también que si están en México, el próximo 9 nos encontramos en Monterrey y el 11 en la Ciudad de México. Y para todos los próximos eventos en Guayaquil, en Madrid, en Ámsterdam, en, en Colonia Alemania, en Barcelona, el Camino de Santiago, lo que sigue en Nueva York y todo lo que viene en camino también para Miami, ya están disponibles en juliobevione.com, que es el espacio donde nos encontramos. Y que todas las mañanas Podemos comenzar el día con la intención del día en nuestras redes sociales. Arroba Bebione, esto es en Instagram, y como Julio Bebione en Facebook y en Twitter. Valorarnos. Esa es la tarea que nos queda para compartir durante los próximos días. Y también le sugerimos, si alguien se siente identificado con estos mensajes, que lo compartan. Denle en compartir y que más grande sea esta comunidad donde toda la semana nos tomamos 30 minutos para escucharnos. Hasta pronto. Te
1: escucho con Julio Bevione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp y cuéntanos qué te pasa.